1: Ya llegó y ya está aquí. Este es el podcast de Hello There, primera edición del 2022. Toma dos. Yo soy Brian Romero. Yo soy Mera Diego. soy Mike. Yo soy Hans González. Y yo soy Goyo Díaz. Y así vamos comenzando este podcast con el panel más grande en la historia de Hello There. Somos cinco personas y, bueno, ustedes no saben, pero llevamos como dos, tres intentos intentando introducirnos todos a tiempo porque no sabíamos quién iba primero quién iba después. Pero bueno, ya, ya empezamos de lleno con nuestro primer podcast del año. Estamos muy contentos ya de... Continuar este camino con ustedes otro año más, ya este va a ser nuestro, en abril vamos a cumplir ya nuestro tercer año publicando contenido en nuestras redes sociales, en YouTube y principalmente como inicio todo en el podcast, así que pues es muy bueno ya comenzar esto de una vez porque les quiero decir que el día de hoy vamos a hablar de un tema que... Pudimos haber comentado antes, pero obviamente por nuestras vacaciones y todo, no tuvimos chance, pero hoy vamos a dedicarle el podcast a nuestras impresiones de Spider-Man No Way Home, el estreno pues de los más sonados del año, porque pues literal rompió el internet con los primeros trailers y cuando salían los rumores, las filtraciones, aquí las llegamos a discutir, tuvimos de todo, por fin se estrenó, pa, nos encantó a muchos, a otros no tanto y pues no sé, vamos a hablar de eso, pero eh, pues bueno... Primero que nada, me gustaría eh, escuchar un poquito de, de la opinión de nuestro fan número de Spider-Man, no solamente de, del podcast, sino de Celaya Guanajuato y del de Mundo Entero, de Diego. Diego, tú con esta película, con todo lo que habíamos platicado, eh, a grandes rasgos, ¿tú qué te pareció ya ver ya esta historia ya por fin en el cine?
2: Pues creo que es una película cumplidora. O sea, la verdad, no iba con expectativas bajas, pero eh, creo que aquí sí supo manejar muy bien lo que querían todos los fans de todas las eras, de todos los tiempos. Eh, me sorprendió gratamente, eh, me, me dio más de lo que yo esperaba. Este, qué bueno que no fue un cameo pequeñito así nada más de, ah, salí, este, eh, no sé, cinco minutos. Eso, de hecho, no sé, si han visto que que eso es algo como que pedían tanto Andrew Garfield como William Dafoe que ellos decían, no, pero no queremos participar como si fuera nada más un cameo y creo que creo que lo hacen muy bien eh, digo, creo eh, se ha demostrado realmente por eh, los números, o sea, es de las películas bueno, sin duda alguna es la más este, taquillera de, de del 2021 este, pero creo que eh, va a seguir rompiendo récords, creo que ha cubierto toda la parte de lo que es eh, pues este tipo de generaciones que crecieron con Toy Maguire, con Andrew Garfield este no sé, con, también con, con Tom Holland y tan, es un boom yo, miren aquí, les voy a dar un paréntesis con los juguetes, o sea tan, tan fue un boom que ahorita hasta mamás me preguntaban así como oigan pero, ¿cómo consigo una figura de Spider-Man? Alguien me preguntaba también en el canal de Super Muñecos y decía: ahorita no es un buen momento. Están carísimas, carísimas todas las, las los juguetes de Spider-Man. Se agotaron hasta los Titan Heroes, que costaban 200 y tantos, están en 800. Un amigo me decía: Oye, tienes estas figuras de, de Tom Holland, de perdón, de Tobey Maguire. Y yo le digo: Sí, dice, ahorita es buen momento para venderlas. Están entre 15 mil y 20 mil pesos. O sea, están así carísimos, o sea, por el boom de la película. Mi amigo me mostró unas, unas eh, figuras sueltas que tenía, me dice cuánto pido por ellas, eran de la película 3, la más fea de, y las figuras más feas, y me dice voy a pedir 500 por las dos sueltas, le dije no, pide 500 por cada una, la publicó y a los 5 minutos se le vendieron. Tenía uno de la película 2 y le dije, no, ¿sabes que Esta súbele de precio a mil pesos. Dice que no duró ni dos minutos y ya se la compraron suelta, abierta. Entonces todo el mundo ahorita de veras está así buscando todas las cosas de Spider-Man. Eh, papás, si quieren algo de, de Reyes de Spider-Man, ahorita no compren nada. Si no compraron en su momento, <risa> espérense porque realmente esto la mercadotecnia funcionó, funcionó muy bien y yo como fanático de Spider-Man realmente estoy muy contento por el resultado de la
1: película. Pues totalmente así como, como dices, digo, esto de mercadotecnia fue un boom, ya todo el mundo buscando por todos lados lo de Spider-Man yo yo te incluso también antes de ir a ver la película porque yo me di cuenta que pues no no tengo playeras de Spider-Man, tuve que conseguir una también porque para ir al estreno y para poder grabar la reseña, porque pues tengo que estar ad hoc para la reseña, ¿no? Y pues obviamente terminas de ver la película, estás con el hype al mil y pues obviamente quieres todo. Yo en mi caso yo caí redondito también con comprando el cómic de Spider-Verse, el de Dan Slott. Eh, estaba en Amazon de descuento, que de descuento pues más o menos, porque pues yo recuerdo que lo llegué a ver más barato, pero hice ahí unos chequeos y que creo que es la vez que estaba más barato en un año dije ahí ya, ya le voy a dar cranky y en efecto yo también caí, pero no sé, este, también ahorita vamos a hablar con, con Hans porque curiosamente pues él, pues él es el único de aquí del panel que, que no ha visto, espera, no voy home, pero Hans no me vas a dejar mentir que pues técnicamente ya... Pues te spoilearon la película de una y mil maneras hasta en Twitter, ¿no? A
3: ver. Pero quiero decir algo eh, muy importante que soy inmune a los spoilers.
2: Eh,
3: <risa> y, y, y lo explicaba en, una, en, en un podcast hace mucho hace muchos años, cuando esto empezaba de Hello There. Hace bastantes años. Eh, <risa> que... que, que a mí me importa muchísimo más cómo cuentan cómo cuentan la historia más allá de las sorpresas que las sorpresas desde mi punto de vista creo que ya están basadas en los últimos tiempos por decisiones mercadológicas bueno, eso, eso por una parte Y por otra parte este sí, es decir con tanta filtración aunque hay que decir una cosa, eh creo que cuidaron muchísimo, creo que es una de las películas más cuidadas en el tema de filtraciones. Hubo, hubo muchísimo cuidado, creo que hubo muchísimo más cuidado que, que con lo que hubo en su momento con Star Wars y todo este tema de, de, de Han Solo, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay algo que yo quiero eh, acotar independientemente de, de, de todo el spoiler y que ya conozco qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar en la película. ¿no? Y es que eh, eh, platicaba con algunas, algunas personas que, que la han visto y me decían una frase muy interesante, algunas de, dos de ellas particularmente decían que el multiverso. El tema del multiverso es algo de lo que saben muy poco, o se sabe casi nada, ¿no? Casi nada del tema del multiverso. Entonces, esto le trae, yo he visto cierta complejidad para, para el público adulto muy adulto que de pronto estaba queriéndose ver en onda pero también para un público que es muy joven siento que para el público que está en medio le hace mucho clic y creo que en este tema fue de muchísima ayuda el haber tenido la película animada del Spider-Verse ¿no? entonces sí. independientemente de, de lo que sucede de lo espectacular y de que incluso muchos han dicho que ver esta película ha sido la experiencia de su vida y, y los entiendo, porque basan su vida en, 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 en lo que pasa con el, este universo cinematográfico, lo cual me parece extraordinario que lo vivan con esta de manera tan vibrante, pero, pero creo yo que eh, eh, también eh, habrá que y, y, y meternos más y empezar a involucrarnos un poquito más en el tema del multiverso, ¿no? Eh, se agradecen las, la, las, se agradecen cosas como la, la nueva eh, tía May, Eso se agradece. Eh, no se agradece tanto desde mi punto de vista. Eh, MJ. La nueva MJ. Yo no. Yo no. Yo no lo agradezco. Por ahí alguien. Y, y peor aún porque me andaban corrigiendo porque la otra vez yo estaba hablando de Zendaya y me dijeron, no, no, no. no. Alguien, alguien muy angloparlante dijo, no, no, es Zendaya. Dije, ya, ya por amor de Dios, ya por el amor de Dios, ¿no? Entonces, este, pero bueno, este, espero yo que, que eh, en unas cuantas horas abajo de mi árbol, los Reyes Magos me dejen mi boleto para ir a ver la película, ¿no?
1: Andale. Yo les platicaré la segunda Andale. parte de mi comentario. Andale, sí porque en efecto, este... Qué bueno que mencionas eso, Hans, porque en efecto muchas personas, pues ya los que estaban más, más empapados de toda esta onda de, de los cómics y obviamente con lo que mencionas muy atinadamente de la película de inter spider pues ya se introdujo ese concepto de multiverso, pero pues bien curioso porque como vamos a estar comentando a lo largo de este, este podcast, pues esta película pues una varias generaciones, obviamente la generación pues más más de antaño para no usar otras palabras pues obviamente son los que a lo mejor pueden entrar más en conflicto con este concepto ¿no? y pero porque él que él no, ya hace muchos años ya no salía y yo qué los contratos qué onda con eso no pero pues gracias a la magia post pues del dinero pues obviamente es que ya los vemos de nuevo en la pantalla grandes estos personajes y por eso ahora vamos contigo Miguel este tú que también eres muy fan de, de Spider-Man y todo platícame qué ¿Qué, ¿Qué sentiste cuando, pues ya ahora sí que ya he hablado tanto, ya con spoilers, pues perdóname Hans, pero a hablar las cosas por su nombre, ¿qué sentiste cuando viste a Andrew Garfield del, y a Tobey Maguire?
4: De los hombres que dañan, este, estuvo, creo que me, gust, me gustó mucho este verlo, bueno, fue como una alegría ver a Andrew Garfield y a Toby Maguire, creo que extrañamente... Siento que Andrew Garfield estuvo mejor mucho mejor que Tobey Maguire, no sé por qué me emocioné más de ver a Andrew Garfield porque pues la verdad no es su culpa que sus películas hayan sido tan malas, pero se nota que como que aún sigue su pasión, ¿no? Es,
2: es, Mike, eh... yo creo que es porque para mí fue la mejor película de Andrew Garfield como Spider-Man.
1: <risa> creo a decir algo, pero es la neta sí cañón.
4: Sí, bueno, ver, verlo ahí como que un poco redimirse como personaje y como actor <risa> este creo que fue fue lo más emocionante porque pues sabíamos que Toby pues es Toby, ¿no? Y va a hacerlo como bien y va a ser como que su Spider-Man pues ya lo amamos entonces el que tenía como que más este trabajo era Andrew Garfield no porque, y creo que mucha gente se puso como de su lado porque ya está ahí campañas para que salga Missy Spider-Man 3 o para que lo pongan en, en el Sonyverse de, de ¿cómo se llama? De Venom entonces, pues, está, está padre. este Creo que, ah, bueno, hablando también... Bueno, tal vez un poco del rasgo como de fílmico. También me hubiera gustado que lo hubieran presentado de una mejor, mejor manera, más mejor visualmente, que sí. en el que en un comedor de una abuelita. Ah, sí. Pero, 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 este, pero estuvo bien. Creo que la emoción aún estuvo ahí. Digo, la nostalgia este, nos, nos ganó. este Y bueno, también quiero hacer un, como una mención de Matt Murdock, que eso creo que fue como que lo único que me que fue el veintiúnico que se emocionó en mi sala, no sé por qué, <risa> este, pero fue, que... fue, muy bueno ver a otra vez allá a Charlie Cox este pues regresando como el abogado de Hell's sí. Kitchen, entonces estuvo muy padre, bueno como que muchos, muchas emociones.
2: Yo tenía miedo porque dije, este, fuimos a verla, eh, bueno yo, ya fuimos Goyo con Goyo a ver la película y la verdad sí. yo tenía miedo, yo dije, ay, ahorita en algún momento Goyo va a decir, ¿qué es esta porquería, no? Sí, sí, sí. <risa> sí yo tenía miedo, dije, híjole, a ver si ahorita no nos sacan aquí por Goyo. <risa> Pero Ándale, no, no. No,
1: nah, ¿qué es eso?
2: No, o sea, eh, salió con una sonrisa, o sea, se ve que le gustó, eh, o sea, sí, yo hasta decía, ¿te gustó Goyo? No, sí, me gustó todo, y que salió todo, y que le dieron, o sea, porque ya ves que él, él, o sea, aunque yo también soy fanático de Toby, pero que como que goyo era de que, pero tienen que darle más este más tiempo, más protagonismo, ¿no? Este. Y estuvo bien. Yo creo que. que fíjate que fue una película. En donde yo siento que a los tres. les dieron el, o sea, el protagonismo que debería de tener cada uno.
4: Sí, eh, Sin lugar a duda. Sí.
2: O sea, como dicen. Eh, Andrew, o sea, Andrew se redimió totalmente. Este. O sea, lo único que no me gustó mucho es que estuvo. Sí, ya te escuchamos. Estuvo
1: muy chillón. Bueno, y bueno, ya, ¿qué, qué te pareció ya este, ver de estos personajes? Este, por ahí, este, ver cómo es el destino final de Tom Holland, porque yo me acuerdo que tú decías algo muy interesante, que es algo que teníamos discutido en el podcast, que era que pues, queríamos ver un Tom Holland más independiente y ya más, pues más, que se pudiera valer de sí mismo. Pero la película nos soltó una cosa que no esperábamos porque fue muy satisfactoria, ¿no es así?
0: Sí, la, la verdad es que yo quedé muy sorprendido de la, de la película. Yo no tenía muchas esperanzas. Creía que iba a estar mal. Creía que, que los cameos me iban a ser insuficientes y afortunadamente no. Eh, los villanos y, y todas las personas que queríamos que aparecieran a, aparecieron oportunamente. O sea, fueron el eje central de la película. Me encantó ver a todos estos villanos de una manera digna eh, la verdad es que el Spider-Man acompañado de sus amiguitos no me encanta, esa idea no me encanta para nada, pero entiendo perfectamente que es de otro universo, ¿no? y me encantó eh, pues, la presencia de Tobey Maguire, la, la presencia de Matt Murdock en la película, estoy fascinado también con la muerte de la tía May, eh, porque pues no cobraba sentido que este Spider-Man no, no tuviera pues ningún dolor en el corazón, ¿no? Y, y esa escena tan emotiva de cuando se encuentra con, con Toby y con Andrew, y que cada uno eh, hace una reflexión de por qué están ahí y cuál es el papel de ser un Spider-Man, no, y lo que han sí, pasado, sí, ¿no? La, la pérdida del tío Ben y no también es. pues la pérdida de...
1: Porque mira, algo interesante esta película es de que pues ya nos trae esto de Tom Holland, pero a ver Diego, tú platícanos cómo viste esto de que ya por fin de cierta manera ya se nos cumplió esto de que queremos ver un Spider-Man más independiente, pero de una manera muy interesante, ¿no? Sí, lo que pasa es que creo que aquí, eh, fíjate que eso fue algo que me gustó mucho.
2: O sea, eh, los dos Spider-Mans anteriores eh, no necesitaban para nada de digamos este apadrinamiento que era lo que no nos gustaba de Tom Holland, ¿no? de, de, es el pupilo de Iron Man. Y de hecho, la única, digamos que desgracia que tenía eh, el Tom Holland era que se había muerto Iron Man, ¿no? Pero así como que pero como que medio le valió, sí. o sea dijo, ay sí se me fue y todo el mundo me lo recuerda y eso, pero o sea, me, me hereda los lejos, su rostro y, en todas partes. Sí, 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 ah. entonces así como que se, se veía muy mal. Entonces, esa parte de que Hans, ahí va el spoiler fuerte, ya te lo dijeron, de que cuando muere la tía May, o sea, no, 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 yo, cuando dijo la, la frase esta de que Peter, que con un gran poder te hay una, yo dije, ya. Ya, ya valió, tía May, ya, ya valió. Ya, ya, ya Silencio de
1: muerte en ese instante. Sí,
2: digamos. sí, sí, o sea, pero me dio gusto, me dio gusto porque la tía May es, es inmortal en los cómics, o sea, la tía May, o sea, creo que ya Casi tiene como 150 años y, y nomás no, este, no se muere, ¿no? O sea, ya Peter deja la morir en los cómics también, pero, pero no, este, aquí, o sea, murió, murió bien, y, y qué bueno que se murió, porque cuando le da ese golpe el duende verde y se levanta así como que, ay, no, no me pasó nada, nada más, este así como que me sacó el aire, ¿no? Y dices, no no manches, o sea, por favor, este, este está, ese es un golpe mortal, ¿no Mike? ¿Tú qué piensas?
4: Sí, de hecho yo le platicaba a Brian eso, que cuando la, la fui a ver, este vi el golpe y dije, ah, no, ese sí lo mataron. Y luego se levantó y dije, ah, cobardes, es como fue con una montaña rusa de emociones. Sí. Y luego como que le dice lo del de gran poder que lleva la gran responsabilidad. Y luego se cae y dije, ah, no manches, sí lo van a hacer. Pero dice luego sigue hablando, no sé qué, dice de que, ah, estoy bien, estoy bien, nomás me sacó el aire. Y después otra vez, ah, cobardes. Y luego ya cuando empieza como que, creo que vio, vio sangre, ¿no? Este,
1: ah, sí. Este Peter
4: sí. o algo así. Y ya fue como de que, ah, llamen una ambulancia y pues ya la deja ahí, este morir. Dije, no, pues sí, sí. Yo la verdad pensé que no... Uh, ¿Se va a feo? No, no tenía los cojones. <ríe> para, para hacer como... como algo así. Ahí. Pero pues sí... Digo, se escucha feo, pero pues qué bueno que se murió. La verdad sí estaba como algo así nuestro nuestro Peter. ¿O ¿Tú qué piensas, Hans? A
3: ver, me están diciendo que la tía May muere, ¿verdad? <ríe> <ríe> algo así. Y, y, y me están diciendo que... que que Peter pidió una ambulancia, ¿cierto?
1: Pues mm, ahorita la ya. ambulancia, pero no... Llegó ya por, está muerta. Ajá, sí, llegó ahí. No, no llegaba.
3: No ¿Por, no ¿por llegaba? qué no llevarán...? Deberían de... En algún universo deberá haber algún Spider-Man que vaya a pelear ya con un equipo de paramédicos, ¿no? Por cualquier cosa.
1: <risa> ¿Un Spider-Doctor, literal?
4: Ándale.
2: Sí, no, no, pero... pero es que era, era necesario, o sea, y estuvo muy padre porque está llorando así muy triste Tom Holland y es cuando llegan los tres que se conocen y así como ustedes no me comprenden y así cállate chamaco así casi le hubieran dado así la cachetada tipo Batman a Robin así cállate estúpido claro, el Spider-Man
1: de Andrew Garfield escribió el libro sobre el dolor o sea vi sus películas de nuevo el cuate sufrió como <risa> ningún otro <risa> Spider-Man todos se le mueren todos, todos se les voltean o sea como todos lo tratan mal o sea el pobre lo patean cuando está tirado en el piso o sea y, y aparte bien interesante porque esto que acabas de decir Diego Se me hizo una muy buena decisión a nivel de guion De que pasa esta mega muerte Este evento emocional de la tía May y todo Y es justamente en esta área Donde estamos en un momento como de reflexión de calma Donde te introducen a los Spider-Man Que es el momento que todo el mundo esperaba Y se me hizo ideal porque Todos esperábamos que iban a llegar a la batalla final O que iban a llegar en la mitad de la película de alguna otra forma O iban a llegar a un momento muy alegre Un, un punto alto emocionalmente de la película pero no, no creemos que en un punto súper bajo donde es un, en una historia normalmente es el tiempo donde el héroe pues tiene que recoger los pedazos y ponerse las pilas y hacer lo que sigue y lo que llegan son estos cuates literal que también han sufrido y hacen la conexión con Peter de, de que oye pues también pues, mi tío se me murió y esto pues, se me murió güey y me porque cuando fue a, a la función a la que fui cuando dice eso este más respuesta curiosamente por Andrew Garfield que por Tommy Maguire mm -hmm. cuando él sale Estalló la sala, yo también, era así como que no macho. ¿eh? Sí. Y, y yo, no es mentira, yo antes no apreciaba mucho al, al Andrew Garfield por a su Spider-Man, más bien, porque ese Pues ese es muy cool para hacer Peter Parker y todo, ¿no? Y ya llega Toby, pues, gente, más aplausos y todo. Pero cuando dice este cuate, es que yo perdí a Gwen, ahí todo, el, hasta me encantó porque había como varias chavas así, en varias partes, y todas les, literal le hicieron al mismo tiempo: Aww. <ríe> <ríe> Y así que no, pues sí es cierto y, y está muy padre la forma en que se introducen estos personajes porque yo les quiero preguntar a todos, incluyendo a ti Hans, que aunque no lo has visto pero siento que tú tienes una opinión, una opinión muy importante que aportar yo he escuchado ahí a varios que, este, que llevan la contraria, por, ya los únicos y detergentes ya están apareciendo porque obviamente es la película más popular la que más está hablando, la que mucho, muchas personas dicen que es una genialidad y ya están saliéndonos a decir, es que no es tan buena porque, y es una palabra que a mí no me gusta mucho usar porque siento que mucha gente la usa muy, muy al aire Sin en verdad lo que significa Y es una, bueno más bien son dos palabras Uno, sobrevalorada Y dos, fan service. Yo siento que si sí, esta película tiene alto grado de fanservice en, en el buen sentido Diciendo pues es lo que queríamos ver los fans Sí, pero muchos desechan la participación que tienen a nivel de guión Tanto Toby como Andrew y su impacto que tienen sobre la trama y sobre Tom Holland que Porque están ahí Ya no los consideran como un elemento válido Para usar en la historia A ver, empezamos contigo Hans ¿Tú cómo ves esas críticas de esta sí, gente he escuchado que está eso, a decir esto?
3: He escuchado eso Y yo se lo atribuyo a los que vieron las de Tobey Maguire Y se brincaron las de Andrew Garfield ¿Mm? Creo que creo que sí. les, les falta ahí Ahí hay un hueco y, y, y siento que muchos de ellos, porque con alguno de ellos les preguntas algún detalle de lo que pasa en las películas con Andrew Garfield y, y de pronto te tiene ahí unas, unas lagunas. Yo recuerdo con mucho aprecio esa película, la primera, la de The Amazing Spider-Man, porque recuerdas, Diego, que platicábamos que, pues, probábamos ¿no? Que, que, que Andrew Garfield había ido a tu taller de serigrafía. Porque él se hace ahí sí. Su, su, sí, con su sí. rasero ahí imprimiendo, sí, este, imprimiendo su traje. Y, y otro detalle del que yo me burlaba era que estaba cenando pescado con, con Gwen y con su papá. Y, 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 y a, a, después de que estaban comiéndose sus bocados de pescado, van y se besan en la azotea, ¿no? dice aguacala, besándose con aliento a pescado. Pero bueno, por, por eso yo tengo muy presente este, la película. ¿Y por qué también...? Eh, la tía May, yo, yo la recuerdo porque esa tía, o sea, era la mamá de Forrest Gump, entonces, ¿qué más ah, puedes decir, claro, no? Sí, su sí. Y,
1: tía, y tía.
3: era buena, buena, buena actriz, o sea, me gustaba esa tía May a mí no, la primera que nos tocó el, con Tony Wave, yo decía está muy, ya muy avanzada en edad la señora ¿no? Este, y la otra, no, la otra creo que ese era el punto de la tía May, pero bueno creo que las críticas de esto que dices vienen porque tiene esa... Laguna, y ahora resulta que ya oh, no, este Andrew Garfield, ¿no? pero bueno es una cuestión ahí de, de una generación medio, medio extraña
1: hey, porque hay que un pequeño paréntesis, cuando volví a ver las películas de Andrew Garfield, esa tía May ya se volvió mi tía May favorita porque ¿Sí? lo acabas de decir, es la señora Sally Field, es la mamá de Forrest sí. Gump y otro pequeño paréntesis para mí, a mi parecer, dan las mejores actuaciones a nivel de, de actuación en las de Amazing Spider-Man, que en cualquiera de las demás películas, con todo respeto a Alfred Molina y todo, pero esa es una chulada, no sé Diego, ¿tú qué opinas también?
2: Mira, lo que pasa es que yo creo también, o sea, fan service tiene, y ya sabíamos que si lo cumplían, lo iban a hacer, pero ¿sabes qué? Creo que eh, lo sa saben hacer, o sea, que hayan escrito el guión para que este fan service funcionara muy bien Sí, con un buen guión donde hablan de cosas que decíamos de memes, o sea cuando agarran y, y el Andrew Garfield empieza casi casi a chillar, es que dicen que yo no soy bueno que, que, que yo no, casi casi que yo no sirvo para nada y que el de Tobey Maguire no chavo, no, tú eres amazing, eres sorprendente, o sea dices, sí. o sea, como cómo o sea, ese guión es muy bueno, o sea fan service hay, claro, pero está muy bien llevado a cabo, o sea que salgan todos los villanos eh, más eh, memorables. Perdón, pero eh, sí fueron más memorables que El Último Misterio. O Digo, me encanta la actuación de Michael Keaton como eh, el buitre, pero los otros eran más memorables por todo lo que, lo, la añoranza, ¿no? Lo que te recordaba cuando eras niño o adolescente. Entonces, lograr todo este fan fanservice, eh, como dicen, o sea, que saliera este cameo, porque sí fue un cameo pequeñito de, este, de, de Matt Murdock, y que demuestra que, que tiene los poderes ¿no? de Daredevil, así con, con una escena pequeñita, que tengan esta conversación entre todos, que, que Andrew Garfield se pueda redimir salvando esta eh, MJ que yo dije, chin, ya déjala morir, pues ya, si se muere, pues ya, 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 ya no, no, no se pierde nada. ¿no? Nariz. Sí, sí, pero, pero bueno, la salva y dices. Ok, está bien, está bien. O sea, se entiende por qué, ¿no? O sea, el Tom Holland ni se movió, más bien fue Andrew Garfield porque sentía feito, pero, pero no, Muy bien llevado a cabo, o sea, no van a, a dejar mentir, pero, perdón, William Dafoe aquí también es, dicen, ah, es el señor William Dafoe, por favor, ¿no? O sea, sí, que, sí. qué buen personaje. Es el duende verde que todos querían ver, o sea, perdóname, pero las de Amazing, el buen Duende Verde, estaba bien chafa. Entonces,
1: ah, no, sí, y aquí... Sí, sí. Opinión Era... popular Diego. Yo pienso que la actuación de Willem Dafoe como Duende Verde aquí, para mi parecer, se me hizo mejor que la de Amazing, digo, que la de Spider-Man. No no? ¿no? sí,
2: sí. sí. Sí, sí, sí. Sí, esa
1: locura... Este, ¿tú, Migue? ah, ay, <risa> no, no tú, Miguel?
4: Ay, perdón. Creo No, sí, eh... Yo creo que la nostalgia, porque creo que también esto tiene que ver con la... Bueno, el fanservice tiene que ver con la nostalgia. Es como un arma de doble filo. O puedes hacer cosas como... Uh, Dios me libre de verlo otra vez. Rise of, Rise of Skywalker. <risa> sí. Que es, ese sí es puro, puro, puro fanservice este, a, a lo bruto. de que que el guión, por alguna razón, quiso traer a Palpatine sin razón. ¿Cómo es la línea Brian?
1: así de de alguna manera, Palpatine, Palpatine ha regresado y todo.
4: No oh, sé, sí, Magia Sith sí, o algo. Ah, es sí. Esa explicación. Ah, luego gracias. que ves como la medalla de Chewbacca y luego ves a este Wedge en, en su B-Win y si quieren un X-Win. Entonces es ah, como sí. que fanservice, pero... pues Mal hecho, ¿no? O sea, como que esa película sí se ve como que. El guion tenía muchos problemas, tuvieron este. Digo, se sabe que hubo problemas tras bambalinas. Pero bueno, eso es como que. El. el como que el, el contraste, ¿no? A, sí. a Spider-Man No Way Home. Uh -huh. Aquí, pues, usaron a los dos Spider-Man. ¿Spider-Man o Spider-Man? No sé Yo les es.
1: digo Spider-Man por el cómic que, que existe ahí. <risa> ah, mira, pues es gramáticamente correcto. Man. Sí, ¿no? <risa> sí. Bueno, a, los,
4: a los hombres arañas. <risa>
1: <risa> Las arañas humanas.
4: Las arañas humanas. Este, Entonces, pero lo, lo como dices tú, Brian, este, pues tienen un sentido de por qué o de cómo integrarlos. Porque, pues sí, o sea, Tom Holland, este, bueno, más bien Peter Parker de Tom Holland este, necesitaba como una guía, ¿no? porque pues ya no está su, su brújula moral que fue la tía May, uh -huh. este, que fue quien le dio la idea de que, oye, pero pues ¿por qué no salvas a estos villanos? no Todos merecemos segundas oportunidades. Uh -huh. Entonces pues necesitaba una, pues una segunda este brújula moral que pues viene en forma de, de Andrew Garfield y de Tobey Maguire, pues para no hacer algo que se va a arrepentir, ¿no? porque quería matar al duende, quería matar este, al duende a... Pues, pues, con sus manos, ¿no? Esta sangre fría. Uh -huh. Que bueno, que ya hemos visto un Spider-Man como así este, oscuro, ¿no? Que, que de hecho que también tiene que ver con la TMA, creo que en Back in Black se llamó la, el, sí. el tiraje después de, de lo de Civil War. Uh -huh. Este, entonces, este, pues, pero sí, o sea, lo dices tú, Brian, con muy bien, este, o sea, el guión tiene sentido y pues vemos a los dos, 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 dos Spider-Man, este, cómo ayudan a. Pues a, a mejorar la trama, bueno, no a mejorar, pero como que a expandir la trama. O sea, no están ahí nada más porque, ah, mira, soy, fuimos Spider-Man, este, ya llegamos, ¿no? <risa> este Sí, este, tienen un sentido y pues se ve como que, eh, incluso físic físicamente y como que moralmente, el Peter de Tom Holland toma muchos de ellos, ¿no? E incluso su traje al final, pues ya se parece como más al Spider-Man clásico. Sí. O a estos dos Spider-Man que, que, pues, que vimos
1: antes porque aparte hay un elemento que yo les quiero comentar a todos y a lo mejor aquí si quieres dejar tú que puedas aportar que yo siento que incluso si quitas la nostalgia, funciona la película porque en el centro que es lo que me sorprende que mucha gente, bueno, a la vez me sorprende y a la vez no, no, no me sorprende porque digo, si hay películas como Rápido y Furioso 9 que siguen siendo un éxito rotundo cada quien es libre de que le guste lo que quiera pero me refiero a que si existe gente que no les ve ninguna falla esas películas y le meten tanto, le meten una lupa tan grande a esta de Spider-Man, yo digo, no se han dado cuenta que el verdadero centro de, de la historia de Spider-Man no Way Home no son los multiversos, no son los villanos, no son los Spider-Man, el, el, no me vas a dejar mentir, Diego, es que en el fondo es una historia verdaderamente fiel al personaje de Spider-Man, porque... Habla de estos elementos como la familia, la amistad y la tragedia, que son elementos que están siempre, siempre conectados al alma directa del Spider-Man y son cosas que nosotros ya nos habíamos quejado antes, que no habíamos visto en el MCU, porque todo era una versión más disnificada de de Peter Parker, de todo es muy bonito, de que todo le va bien, incluso su bully no es tanto un bully porque los primeros 30 minutos de la película, pues ya está el bully y ya admira a Peter Parker y ya se vuelve en su amigo y, y no la verdad nunca le salía nada mal, como decía antes Goyo, este, todo le resolvían, eh, necesitaba ayuda, pues tenía a un Elon Musk a su lado, un billonario que le podía solucionar las cosas, le, le arman todo, todo se le soluciona, sus broncas... Pues sí, eran las de que, ay, le gustaría o no a, a mi crush, o yo qué sé, y esas eran sus broncas. O sea, no, no invalidando esas porque son las broncas que uno tiene de joven, ¿no? Pero le hacía falta esa tragedia que es lo del tío veno en este caso la tía May, ¿Qué fuera eso que detonara ese giro en Spider-Man que es la naturaleza y el origen del mismo Spider-Man? O sea, como que no podían seguir alargando este momento porque es una parte integral del personaje. Es como si viéramos un Batman al que nunca se le los padres. O sea, pues es que si no es eso, pues no 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 es. O sea, no es solamente un elemento trágico típico de un arquetipo de un héroe, sino que es en verdad algo que está conectado ahí. Y por eso veo que mucha gente quiere demeritar esta película eh, tirándole caca a todas esas chispitas en el helado pero no se fijan en el centro eh, no sé tú Hans ¿qué opinas de todo este cambio del status quo que ya se ha hecho? De que, pues ya este Tom Holland, pues ya, bueno, por si no sabes, en el final de la película, pues Doctor Strange pues ya les borra la mente literal a toda la gente, todos los recuerdos que todos los que alguna vez conocieron a Peter Parker y ahora ya nadie conoce a Peter Parker y ahora sí Tom Holland, pues se tiene que rascar con sus propias uñas.
3: Por eso a mí me encantaba el meme donde llega Peter Parker, Tom Holland, y le dice a Doctor Strange, oye, ¿puedes hacer que todos olviden a Misterio lo que dijo? Y le dice, bueno, por supuesto, y en eso ya, roll the credits, ¿no? Sí, sí. Y no pasa vale. absolutamente nada, ¿no? Entonces, sí. este, de, de, quiero hacer un pequeño paréntesis también, que yo no me había resistido a ver las películas de Doctor Strange, no sé, es un personaje muy importante, y creo que ya se convirtió en mi película favorita la, la película de Doctor Strange este, My eh, los primeros 30 minutos me parece que son de una de una manufactura eh, si, fueran, ese, si esa tragedia estuviera eh, eh, no, no, no entrara al mundo de la fantasía y siguiera, siguiera el, el, la, el drama de, de este médico Estamos hablando de una película de los Óscares, este, por, lo, por la calidad de, la, de esa narrativa y de la actuación de este, de este, de este actor tremendo. Eh, ah, sí, claro. pero, pero, pero me encanta eh, eh, cómo, cómo se construye a partir de la tragedia, como muchos superhéroes, ¿no? Eh, entonces, este. ¿Cuál es tu pregunta, Brenna? no?
1: ¿Qué, qué, ¿Cómo ves esto de que ya el nuevo Tom Holland, pues ya no tiene a. ya no es Iron Man Jr., ya no tiene a nadie que lo apoye no. y nadie lo recuerda.
3: Había muchos memes que, que, que hacían burla desde, desde que lo empieza a padrinar este um, Tony Stark. Recuerdo uno que me encantaba, que era la portada de los Tigres del Norte, con la canción de Le compré la muerte a mi hijo, donde él le está dando los, los trajes a. <risa> A, a Tom Holland, ¿no? entonces dije oh es buen tema de los tigres del norte, buen meme encaja perfecto, bendito sea el internet, no entonces eh, sí también a, a mí había algo que no me gustaba me gustaban eh, me gustaban la, 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 la comicidad involuntaria que aparecía en las películas de Tommy Maguire me gustaba la como la comicidad voluntaria en los comentarios de Andrew Garfield en sus películas y debo confesar que nunca me gustaron los chistoretes de Tom Holland. Mm.
2: Mm. Sí.
3: Como que quería ser gracioso a fuerza. Y Creo eso es eso, que... la de Marvel.
1: Ajá. Ajá
3: y y es que eso, me... salvo las situaciones con Happy. Pero pues que este personaje da risa desde cualquier película que salga, ¿no?
1: Sí. Sí, porque también yo me di cuenta cuando volví a ver las películas de Andrew Garfield que curiosamente Andrew Garfield es el más gracioso de todos. O sea, Toby Maguire es es, es, es como dices, involuntario porque pues es un es, es un nerd que pues por las cosas que dice pues te dan o como sus situaciones en el mundo. Es comedia ah,
3: Qué simpático, qué agradable sujeto, ah. dices Toby Maguire, qué agradable sujeto. ¿no?
1: Exactamente, sí. definido.
3: Sí, dice, ah, eso sí da risa cuando está silbando la canción de Spider-Man, ¿no? Y acá atacando los, uh -huh. a los criminales. Ah, es chistoso, o, ¿no? O en la
1: dos, o en la 2 que en el intro dice: Pues puedes llamarme Hombre Telaraña, El Trepamuro. Sí. Pero no, nada más no me llames tarde para cenar, ¿no? Así como que dice. Y tiene un timing cómico sí. muy bueno. O sea, dices, no, este cuate sí es la neta. Sí, lo que pasa es que bueno, ahí bueno, es donde ves. Pero, que,
2: ahí es donde ves la personalidad. O sea, por eso es que dicen. Toby Maguire es un muy buen Peter Parker porque eh, Toby Maguire es el Peter Parker nerd, el, como dicen, es, hace cosas como es gracioso de manera involuntaria, eh, es un rechazado, no está carita, eh, no sé, hace sus bailes y le sacan cincuenta mil memes. No, este, sí. y, y, Andrew es un muy buen Spider-Man, porque así es Spider-Man. O sea, creo que eso le faltó al Spider-Man de, de Toby. O sea, el Spider-Man cuando se pone la máscara este Peter en los cómics, o bueno, su personalidad realmente, él, él es, es eso, él habla y habla y habla. Hasta allá en algunos cómics donde dice, es que no sabes que mi superpoder es nunca cerrar la boca que ya después ahorita lo ponen <risa> con este eh, Deadpool, ¿no? Deadpool. Eh, no. Ahí, que ahorita eh. le dicen, este, hasta le ponen, creo que el superior de Bocasas, lo ponen en español o algo así, pero el que antes hablaba y hablaba y nunca se callaba y nunca se callaba y hasta dicen, es que yo con eso los distraigo en lo que yo pienso que es lo que puedo hacer. Entonces, a, esa es la, la personalidad muy buena que le pone Andrew Garfield uh -huh. al Spider-Man. Lo único malo es que también se la pone a Peter y Peter no es así. Peter, al contrario, Exacto. Peter cuando no tiene máscara es, es callado, este, no llama la atención de las chicas, entre comillas, ¿verdad? Porque pues tiene a dos cosas maravillosas, dos mujeres excepcionales <risa> que son... <risa> en, en, sí, ellos. sí, por favor, así. dices, este, así todo nercillo siempre agarra a las mejores este, mujeres, ¿no? Desde, pues, a pasa ver, en secreto estamos...
3: Estábamos citando las las cosas que decía el Peter Tom, de Toby Maguire, que eran chistosos, las cosas que decía el Peter de el Spider-Man, de Andrew Garfield, que era gracioso. Y, por ejemplo, a mí nunca me dio risa cuando eh, Tom Holland dijo eso de ¡Ah, no me quiero ir, señor Stark! Y muchos se rieron. A mí no me dio risa ese ese gag, la verdad. <risa>
1: ese gag que, que, que también le hicieron miles y miles de memes, de pero. Memes,
2: sí, sí, sí.
1: Pero bueno, ahorita que, que estamos platicando todo esto, que aprovechando que estamos ahorita con la curva de Andrew Garfield, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes sí quisieran ver un The Amazing Spider-Man 3? Ya con lo que sabemos de ya el no, ya como dijiste tú muy bien, este, ya no sé ni quién fue el que dijo que, <risa> que, que, que este Andrew Garfield nunca se vio mejor como Spider-Man, que aquí se vio súper carismático. Ah, tú Diego, que, que es la mejor actuación que sí. todos los Spider-Man ya creo sabemos, con esa que con esa pequeña historia que nos reveló diciendo que se volvió tan lleno de ira y tan lleno de amargura que dijo que hubo un momento en el que dice, yo no medía mis golpes, dando a entender que podíamos estar viendo un Spider-Man que mataba gente, ¿a ustedes les gustaría ver entonces esa potencial a Amazing Spider-Man 3? Miguel.
4: Yo creo que ¿sabes qué? Lo, me gustaría mejor verlo con Venom, ¿Mm? este, con Tom Hardy y Venom, porque... Una de las cosas que no me gustó es de que fue un fiasco el, la, este, la escena poscréditos de Venom 2. Sí, sí. Ah, sí. Que, era, que era, los Teníamos todo y nos los arrebataron. Este, ah, sí. Es para ver a, a Tom Hardy con Tom Holland. este Entonces, pues yo creo que. Pues digo, Venom va a seguir este, con, con el Sonyverse. Pero pues necesita un Spider-Man. Ya conoce a. Ya conoce a Peter Parker. Entonces, pues qué mejor que Andrew Garfield sea como, ah, el Spider-Man de, de su universo. Entonces yo creo que no me no suena tan descabellado y no, y no creo que Andrew Garfield diga que no. Este, como que a esta idea. Pero pues sí, o sea, digo, incluso la, la, creo que también hay esto, peticiones para el Spider-Man 4 de Tobey Maguire. Ese sí, sí lo veo muy difícil, la ah, verdad. Sí, sí. Pero... Qué, qué, qué bueno que, que esto revivó como que la flama a Andrew Garfield, porque la verdad, como, como dijimos, o sea, no, no, él no estaba mal en esas películas, sino que es como que todo alrededor de él. Este, los, el estudio, el guión, este, o, bueno, otros villanos, este. Muchas cosas. Eh, pero sí, sí, me gustaría ver como otra oportunidad, y creo que sería muy bueno verlo ahí como el, el Spidey de del Venom de Tom Hardy.
1: Sí que, por cierto, como dijiste muy bien, Miguel, primera escena de crédito, post-créditos obsoleta del MCU. <risa> sí ya sí sirve, me enojé, sí me enojé. No sirve de vi. nada. O sea.
4: Cuando vi que no salió Venom y que nada más fue como que otra escena post-créditos nada más por, para este, como que poner el simbiote en el MCU. Fue como, ¿es en serio? ¿Pudieron poner el simbiote <risa> de mil maneras excepto esta?
1: Ajá. Pero a bueno, bueno, ya, este. Literal, un gacha. Sí, A ver, no. a ver. Hans, tú que también las tuviste que ver las películas con tus ni con sí. tu, no sé si con tus dos niñas o con Amas con una, pero también con esto que las volviste a ver, ¿te gustaría ver una tercera parte con Andrew Garfield?
3: Yo creo que no, no, más bien
1: yo estoy pensando en la,
3: en la Spider-Wen
1: Así déjame ver primero No Way Home y ya después No, eh, <ríe> <que, ríe> no
3: Yo, yo que he pensado en una idea que salió esta semana, bueno que vi esta semana de, de Spider-Wen con con ah. Stone, Ah sí y, 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 y que fuera como la historia Que sale en el Spider-Verse Donde ella dice, ay oh, Peter, no puede salir aquí y sale otro Peter, no, que no tiene nada que ver Es la que a mí me gustaría <risa> ver mm
1: que no estaría nada mal, digo, pues también hay que convencer a Emma Stone, ya la, la hora ganadora del Oscar, Emma Stone, pero por ahí también compartimos un fan fanarte en nuestras redes sociales de Hello There en Instagram y en Facebook, arroba Hello There Oficial, por si no nos siguen todavía, y de hecho tuvo es creo que a la fecha eh, la, la foto con más likes que hemos subido, sin apoyo de campañas, ni de nada, ni andar compartiendo como locos, tiene al momento creo, como unos 800 likes de la gente que quiere ver esa película de Spider-Man, así que pues el público está de tu lado, Hans, y, pues sí. y ahora bueno, ahora vamos ahora vamos contigo, digo ¿te gustaría ver una tercera parte?
2: Mm, fíjate que así como la manejaron, no, no, porque la tercera parte era lo de los seis siniestros y creo que esa era la peor película para hacer los seis siniestros, así como lo estaba sí. manejando, no, yo sí estoy a favor de lo que dice Hans, y casi seguro, o sea nos están dando todo lo que quieren así de, de, del universo de Spider-Man, entonces o sea, dar un Spider-Wen y que se encuentre con Andrew Garfield, así ya para que ya está, está, no, no o sea eso es lo que quieres, aquí está, no, esta está vivita ahí está ya, por favor este sería muy interesante o sea, creo que, fíjate que spider Gwen es un personaje que a mí no me gusta honestamente en los cómics no me, nunca me ha gustado hasta el nombre, ¿no? Así, Spider-Gwen. ¿Y quién es? ¿Quién sabe? Pero se llama Spider-Gwen, ¿no? Oye, Gwen, ¿sabes quién es Spider-Gwen? Pues no.
1: O sea, está como la idea, que ¿no? medio... Que la sí, vemos, ¿no? ¿no? Spider-Ghost. Es, es Spider Spider los... Ajá, Ajá. Ajá.
2: este, Pero bueno, ya le cambiaron el nombre. Pero, este... O sea, no, no, no me ha gustado mucho cómo, cómo lo han llevado. Pero creo que si lo pueden hacer bien en la parte de, de las películas, lo hacen muy bien en la de, en la película animada, yo sí le iría más porque la gente, si ya escucharon todo lo que queríamos y nos dieron una gran película que a todas las generaciones este, les gustó, o sea si ponen a esta Gwen Stacy eh, como Spider Gwen y a lo mejor aparece en el universo ahí este Andrew Garfield o algo así no, yo creo que también otra vez todo mundo iría y sería algo bueno. Porque darle una continuación a la historia de Amazing Spider-Man, no, ahí sí creo que no se me hace bueno. Fíjate que se me hacía mejor la historia de Spider-Man 4, que ahí era ya sacar al a lagarto, que ya lo habían desarrollado durante las películas anteriores, y decían sí. que John Malkovich iba a uh -huh. ser este... el buitre, ¿no? Pero... Pero bueno, ah, sí. Sí, cierto. eso también ya se quedó ahí en el tintero. Y no hemos hablado de, del actor que me hubiera encantado que hubiera un meme o hubiera una escena de no hemos hablado de este eh, de J. de Jameson, ah, sí. J. Jonás Jameson, e ese mm. señor, o sea, en cualquier universo tiene que ser ese actor, por favor. O sea, eh, no, no, él, él es la esencia de ese personaje. Eh, sí, en una película de live action, o sea, hubiera estado bien que se hubiera conocido el pelón y, y el de Tobey Maguire o sea, los dos, ¿no? Así que, ay, tú quién eres, tú quién eres, tú también odias no a Spider-Man, sí, tú también odias no a Spider-Man. Es un gran actor, o sea, la verdad, a mí se me hace un muy, muy, muy buen actor. ¿Cómo se llama? ¿J.K. Simmons J.K. Sí,
4: Es muy difícil sí. imaginarse a otro J. Jonah, sí. Sí, sí. no,
2: no, no hay otro, ¿no? O sea, no hay otro. Y aquí, como ya lo ponen más moderno, ¿no? Tiene su como su canal así ya de, de bien, blog sí, 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 de, pero buenísimo y está bien porque él empieza diciendo todos sabemos ya quién es eh, Spider-Man, Peter Parker y él es el que acaba diciendo y no sabemos quién es esa amenaza no que es Spider-Man sí. o sea, eso sí, es padre. exactamente la esencia de lo del cómic y la esencia de ese personaje es ese actor
1: que por cierto, ahí este nos están vaticinando quizás un, una, una premonición de Hello There de que empezamos en un, en un sótano una pantallita verde ahí una camarita y ya después en un gran estudio ahí con multicámaras y con la ya tenemos de...
4: proteína de Hello there andale es
1: cierto, proteína de y todo, para que lean más cómics y vean más películas y, y no sí, es que este ya que hicimos y donde quiera que lo metas este brother este cuate te da siempre el ciento por uno y yo también que me agrado mucho al principio no sé cómo reconsiderar la idea de que ¿Pero por qué lo metieron al MCU ya después de que todo lo que está pasando? Dices, ah, bueno, pues ya, qué bueno que ya esté involucrado, ¿no? Porque también es difícil, como dices, mire, imagínate a otra persona que no sea él en el persona, en el, en, pues, en el papel, porque pues él lo ha embonado de tan buena manera, de tan perfecta, es como esos casting perfectos, así que como uh -huh. que ya ya están ahí, o sea, como que ya, y ya si él ya crece y se hace más grande, pues ya ni modo, ya no creen no, a J. Jonah Jameson, ya usen a alguien más.
3: Tengo una duda nada razonable, pero creo que ustedes me van a poder ayudar a despejar esta telaraña que tengo en mi mente. Cuando vimos el <risas> episodio de WandaVision, donde supuestamente aparecía eh, Quicksilver que habíamos visto en las películas de los X-Men, sospechamos que se había roto ahí un tema entre los universos y, y lo había reventado Wanda y entonces por eso íbamos a ver a los X-Men, ¿no? Yo, yo fui sí. de los que ya después salieron con una con una tontería en esa época, recuerden que ya empezaba el, 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 el rumor de, eh, ya por ahí en un programa de televisión con Jimmy Fallon le, le, trataba de sacarle la verdad a Andrew Garfield sobre la participación en la película No Way Home, entonces estaba todo eso, y por qué digo que es una duda nada razonable, porque ustedes saben más de este tema ¿qué sigue? mi pregunta es ¿qué sigue? ¿qué puede seguir? Y si creen que en algún momento podemos ver a, a, a los hombres de Charles Xavier
1: interactuando con estos personajes Pues para empezar está medio raro porque No, no sabemos qué onda con el acuerdo con que han hecho Fox eh. Ajá, Con los X-Men, cómo los quiere involucrar Por ahí dicen, no, es que a lo mejor quieren regresar con este Hugh Jackman y Wolverine Yo a mí a esta altura ya como ya están haciendo las cosas también, yo hasta yo apuntaría mejor que ya rehagan a los X-Men, porque los últimos X-Men que nos quedamos, que eran como los chavitillos no los, no los primeros que eran uh -huh. como la línea que ellos querían seguir pues como que no terminaron de enganchar o sea, fueron las películas que les fue muy mal en, en taquilla y en crítica que empezaron con Apocalypse creo y luego uh -huh. con Dark Phoenix, y que a nadie le gustó y yo siento que por ese lado mejor ya dejarlos por la paz y que mejor introduzcan los X-Men ya de manera totalmente nueva, o así sea, como que literal Nuevos actores, nuevas historias y va, va, va. Pero sí será bueno que los introdujeran, o sea, hay que ver qué onda.
4: Sí, está está muy raro, porque creo que Kevin Feige había dicho que Deadpool va a seguir siendo, pues, el Deadpool no va a ser como un reboot ni nada. Sí. Este, no. Pero, pues, entonces, Deadpool está dentro del universo de los X, de, de la patrulla X. Este. <risa> <llaman>. <risa> este y pues creo que es canon que es James Macabo y todos ellos este como que son sus X-Men no dentro de Deadpool. Creo uh -huh. que en Deadpool 2 incluso hacen una broma de que, ay, ¿dónde están los X-Men? Nunca los veo. Y que este, creo que están en un cuartito, ¿no? este Y les cierran <risa> sí, la puerta. Sí,
2: sí les cierran sí. la puerta. Sí, sí, sí. Este,
4: uh -huh. Entonces, pues técnicamente si Deadpool es canon, pues también esos X-Men son canon. Pero no sé. Yo, yo Yo sí diría como que hicieron un recasting. Este, digo, creo que Hugh Jackman también ha dicho como que ya acabó con Wolverine y la verdad no creo que lo convenzan. Bueno, no sé, qué tal si sacan este como los millones y pues resulta que sí está. <risa> este, pero pues yo creo que a James McAvoy y a, este, a Michael Fassbender a ¿cómo se llama? Jennifer Lawrence, yo creo que sí van a ser muy difíciles de conseguir otra vez. Este, ¿Sí? porque también este la línea del tiempo de X-Men es Demasiado confusa para <risa> y las van a ser más cuando? confusa aún. Ah, Entonces,
1: sí. sí, no, no se sabe. Tú, Diego.
2: Sí, yo creo que, o sea, lo que pasa es que fíjate que algo que están haciendo se me hace muy inteligente por parte de Marvel, no Disney. Aquí sí es Marvel. Aquí ya considero que es Marvel o Sony en este caso. O sea, no los mezcló o sea, está bien, dice, existe el multiverso entonces, cada quien está en su universo, que es lo que pasa en los cómics está en el universo 616, en el 1608, en el 39 y cada quien está en su diferente o sea, ya dijeron que existen spider Spiderman en diferentes universos, ¿no? y nada más se van a unir a lo mejor, como en esta película, por cuestiones extraordinarias entonces, yo creo, hay un rumor que dicen que posiblemente aparezcan algunos muchos personajes en la del Doctor Strange Hands Dicen que a lo mejor okay. ahí pueden aparecer. Y yo creo que puedes hacer lo mismo que hicieron aquí con Spider-Man. Están esos X-Men en ese universo. Y a lo mejor van a ver los X-Men del universo que quieran ahorita colocar con, con Disney. o Bueno, sí, básicamente es con Disney que ahora ellos tienen los derechos. Yo creo que puede pasar algo así. Porque, eh, no sé, hasta a mí me daba la impresión, a mí me da la impresión, de que puede ser que Sony ya rompa eh, filas con Disney, con Disney y que ya Sony se vaya solo con las películas ah, de Spider-Man, como lo están haciendo, o sea, ya se dieron cuenta que no, digo, eh, sí, sí, hubo cosas eh, referente a, a, a Avengers y eso, pero ya se dieron cuenta que con los 13 Spider-Man que tienen, con los personajes que tienen del universo de, de, de Spider-Man. Hacen muchísimo dinero. Les ah, fue sí. muy bien con, con la de Venom 2, que no es tan buena, pero les fue muy bien. Con Venom 1 les fue bien. Con Morbius, si siguen con esta, esta ímpetu por los personajes de Spider-Man, si les va bien con Morbius, tengan en cuenta que a lo mejor dicen pues ya nos vamos, ¿no? este sí, Sigue sí. la de eh, la de Craven, y esperemos uh -huh. que, mira, en vez de también de esta eh, spider Woman -Well, si esta. Si hacen la de la gata negra con esta. Ay, ¿cómo se llama esta? Anna Taylor. Anna
4: Taylor, ¿yo?
2: Sí, uh -huh. este, no, también, o sea, ahí, ahí sí y, también. Spider-Verse. Eh, sí, sí y, bueno, y el Spider-Verse que es este animado, ¿no? Pero, pero aquí, hablando de, de, las, de eso, así ya para que. Tom Holland así que quite así a MJ quiten esta cochinada de mi vista porque llega
1: <risa> Felicia Hardy literal este... la va a aventar como ese lote que hace Jack Black en Nacho Libre que está coronado. sí
2: sí sí porque fíjate, todos esos personajes no tienen nada que ver con el universo de Avengers ni con el universo de Disney bueno que está creando ahorita Disney entonces puede ser es lo que, que decíamos sea... en un
1: podcast Diego Sí, sí, sí. Porque es eso de que, o sea, Sony pues no necesita ya a nadie de, de Disney para que ellos armen su propio universo, incluso con un Spider-Verse, hablando de eso de que sean puros temas de Spider-Man, puras películas de Spider-Man. Lo que de decir muy bien, Diego, eso les va a dar muchísimo dinero y ellos ya se pueden enfocar por ese lado. Pero regresando un poquito a lo que le decía Hans, yo sí también veo difícil lo de los X-Men, así que no, no, sé qué, no sé qué pase, pero al menos como decíamos antes, que ahorita es un buen momento para ser fan de, de Spider-Man, de Marvel, porque la gente está pasando cosas muy buenas, no tanto así con DC, que ya después hablaremos de esa soberana <ríe> tragedia que se nos avecina, pero... sí
2: No, y es que también, no sé si se dieron cuenta, cuando abrió eh, este Doctor Strange, que según ya no podía controlar nada... ¿Cuántos personajes vieron ahí en esas siluetas que se veían? O sea, ah, se veía sí, Craven, Craven, se veía Rino.
1: Uh, Rino, pero Cats, el clásico, ¿no? ¿no?
2: Ajá, o sea, se veían los personajes clásicos. Se veía Raven, se veía Rhino, se veía como un escorpión también por ahí.
4: Ah, por ahí es, también vi que eh, estaba como un Superior Spider-Man, ¿no? O bueno, Ajá, Spider -Man se veía como, como una,
2: unas patas como del Superior Spider-Man. Entonces, ah, no O sea, son personajes que solitos participando en el universo, en este multiverso de Spider-Man, van a funcionar.
1: Sí. Sí, totalmente. Y esperemos que se vean por esa línea porque pues es como lo que está pasando con DC y con Batman, por ejemplo. Pueden hacer esta de, de Batman o la de Joker que no tienen ninguna que ver con la otra pero con que sean buenas películas y que jalen dinero, que es lo que le importan a esos estudios, pues saben que ya son sus gallinas de, de huevos de oro. Ya, es, con eso es suficiente para ellos. Pero pero sí, qué bueno que tuvimos esta discusión porque ya, ya hace tiempo que queríamos discutir esto desde el año pasado, este, de todo esto de Sperma No Way Home. Y sí, yo siento que también yo para ir agregando también de, de este sentimiento que para los que no sepan, pues obviamente yo también di dos reseñas, una con spoilers, otra sin spoilers en nuestro canal de YouTube, obviamente ahí yo dije que me encantó la película. Y como también lo mencioné en el top 10 de las películas mejores del año Pues no es, no es quizás una de las top 3 mejores del año Porque obviamente hay mejores Pero es que como hemos estado comentando a lo largo de este podcast Es una película que cumple con lo que buscamos nosotros como fans Como audiencia Nos entregan una película buena O sea, una película que es para mandar a la gente feliz a casa una, una película que no está empapada de no te están metiendo ideologías o puntos de vista políticos como ya muchas películas actualmente, o sea se siente como escapismo puro y la gente respondió como tal, les valió la pandemia les valió que no haya este, los límites, que la sala de distancia los cines estaban atascados, no me voy a dejar mentir, y pues eso es lo que la gente necesitaba, como que ya esa esa válvula de escape ya para pues otra vez este, divertirse, perderse en una pantalla de cine que son comentarios a los que se unen a los de un director muy famoso que se llama Paul Thomas Anderson, el director de películas de joyas como eh, There Will Be Blood o Punch Drunk Love o muchas otras películas que él decía, pues sí, obviamente dice, a mí me gustan las películas superiores dice, pero, y yo sé que lo que hago en mi cine es muy diferente a eso, dice, pero si esta película es Permanente es la que va a hacer que la gente regrese al cine, yo estoy todo por eso, o sea, como que lo apoyo completamente, porque ya, como decíamos antes, están los únicos y diferentes diciendo, nada ah, es que ese cine comercial de Hollywood que aporta, que nomás es, como decía tú hace varios años, es puro genocidio cultural y no sé qué tanto, pues a la gente no le importa eso, o sea, la gente quiere pasar un buen rato y se comprobó aquí, y al menos se agradece que lo hayan hecho de una manera buena, o sea, porque uno se la puede pasar bien viendo Venom 2, y otros, y este mejor construir Y yo una caga una esperma, pues se agradecen Mucho más, así que pues no sé Si quieran dar un último pensamiento con Con esta película y de lo que esperan Quizás para este nuevo año con las nuevas películas De Marvel, no sé si quieres empezamos contigo Hans,
3: por supuesto De hecho, con todo lo que se ha Vertido en este podcast, en este Episodio, debo decirles Una cosa, me han convencido De ir al cine a ver la película
1: <risa> Ya con todo esto ya se llevan, me las polearon todas. <risa> ¿Tú, no. ¿Tú, Miguel?
4: Este, pues, creo que sí. Digo, nadie quería ver una mala película, definitivamente. Entonces, qué bueno que, que es buena. Este, obviamente, como dices tú, en la película pues, sigue teniendo como que sus fallas, este para mí luego luego se nota que la grabaron en pandemia porque como que todos son medium close ups y nadie está como en el mismo cuadro de repente
1: <ríe>
4: este como que eso no me, me sacó un poco de la película pero pues re, ahora sí que regresé por, por Andrew Garfield regresé por Tommy Maguire, sí. <ríe> regresé por la exquisita este, locura de William Dafoe <ríe> sí, este no sé. y te, y me quedé también por el por el final este por fin este Digo, se, se escucha feo, pero compusieron a, a este Peter Parker del MCU. Hicieron como un course correction bien fregón. La verdad, este, como que mejor no les pudo quedar. Está como el, el Peter este, de clase trabajadora en su apartamento horrible. Su traje este hecho de. ¿Cómo se llama? De, de, la, parisina, de la parisina, Mike. De la, de la parisina. La parisina sí. Entonces, es hermoso. Este. <risa> Y creo que también tomaron como muchos elementos No lo he jugado, pero pues creo que ya me lo espoilé Como muchos elementos del Spider-Man del PS4 Ah,
1: sí, de sí, sí,
4: Este, entonces, pues Y ese juego, pues, obviamente Ha tenido como el éxito que ha tenido Entonces, qué bueno que como que están tomando lo mejor De que, este, cada Spider-Man Y, pues, bueno, esperemos este Ahora sí, Spider-Man 4 eh, los, 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 Como que se llama eh, su, su vida como universitario Esperemos que ya sea como el, el regreso a Back to Basics, a los básicos, este y veamos un, un Spidey como un poco más clásico Que yo creo que mucha gente lo es lo que quiere ver, ¿no?
1: Así es.
2: Diego. Pues sí, mira, a mí me interesa dos cosas, ¿no? Una, que Hans, si ve esa película con sus niñas, porque sé que sus niñas son fanáticas de, de Toby. A ver si se emocionan con Toby, este, o no sé, o, o también les gusta Tom Holland, Hans, o no.
3: No lo entienden, y de hecho <risa> lo que me llama la atención es que eh, las películas donde sale Tom Holland no las quieren volver a ver, pero no por eso, sino que no, no, no hay algo que las enganche, y las otras ya ubican muchas escenas, y donde quiera que la estén viendo, se quedan viéndolas, entonces... Por eso los van a mejor. reaccionar bien.
2: Sí, van a reaccionar bien ante, ante Toby, entonces va a estar interesante. Y, y, fíjate que a mí me gustó así como dice Mike, me gustó mucho cómo arreglaron todo esto. Muchas personas dicen ay se sacaron de la manga que arreglaron lo de ya que, que Peter que nadie lo conozca y que ya sea otra vez este que no tenga ni tía ni padre ni nadie, ¿no? Ni, ni perro que le ladre ahora sí. Este, pero lo arreglaron bien, o sea se arregló mejor que un mefistazo o sea fue, fue bueno como lo arreglaron sí. hicieron one
4: day ah, sí. pero mejor
2: sí, 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 o sea fue, fue muy bien arreglado y, y, y está bien, o sea, nadie se acuerda eh, nadie sabe quién es eh, empieza de cero, ¿saben qué hubiera? yo esperaba así al final que saliera el, el que le cobraba la renta a Peter de Toy Maguire al final que se hubiera dicho la renta o sea, fue,
1: Hubiera, sí, hubiera yo todo te dije, ¿eh? no, no, si se <risa> a ya es memazo ya al mil de por sí, que hay que decir que ¿a poco no fue bueno escuchar ese memazo de ¿sabes? yo también te algo de científico sí,
2: sí, sí sí, entonces la bueno, verdad sí, muy, pero... muy bien la película, muy bien la película esperemos que siga. va a ser muy grande y a mí me da también mucho gusto que esta película haya eh, Hecho que la gente regresara al cine. Me da un poquito de temor porque sí les valía gorro, como dice el COVID y todo esto. Este, pero creo que mínimo sí respetaban de dejar un asiento entre, entre la, la gente que iba. este, Y pues que la disfrutaron, ¿no? Que la disfrutaron, que Spider-Man unió a la familia, unió a generaciones. Este, y, y que así siga y que nada más no se manchen con los precios de los juguetes, por favor señores.
1: Ah, sí, sí. sí por favor, que piensen en, en los coleccionistas. Y sí, yo también sumándome a todo este sentimiento de que en efecto sí, también me gustó mucho la película, me encantó, me regresó a como ese nivel de fan, fan de Spider-Man que no tenía desde Spider-Man 2. Porque desde entonces, no, ninguna película me había enganchado tanto, así como, pues sí, pero no, y ahorita ya otra vez como que no, más la neta, ya veo con otros ojos al personaje y uno se aprecia demasiado. Qué bueno también por las personas que ya ahora también ya, ya apre saben apreciar lo que hizo Andrew Garfield, como que ya también ya, ya es más querido, como algo que pasó con Hayden Christensen, de que ya ahora uh -huh. ya también ya dicen, ah, pues, pues ya lo queremos más, ¿no? No, que su actuación haya sido la mejor tampoco, pero pues mínimo ahí se la, se la aprecia, es lo que también me gusta y como dicen de que hizo que la gente regresara al cine, que como siempre dijimos aquí en este podcast, que nunca se iba a acabar no iba, no iba a ser destruida la industria del cine pero que estaban muy escépticos de cómo podía regresar otra vez la gente vimos que regresaron sin problemas eh, pues ahí nos tocó ver las filas y todo pero pues bueno, no, que yo sepa no se han reportado demasiados o bueno, para qué voy a mentir, no, no sé casos de COVID que hayan salido de una función de cine pero pues al parecer pues nunca hay que bajar la guardia en ese sentido y qué bueno que estaban los lugares de sana distancia y todo eso que ayudó bastante, así que por esa área el cine ha ganado en ese aspecto y pues también nosotros como fans también eso me regró un poquito la fe en la cuarta fase del universo de Marvel, más que nada y este pero sí con todo esto pues son nuestras opiniones de Sperma No Way Home a todos ustedes que nos están escuchando en el podcast eh, les decimos que nos escriban en nuestras redes sociales, mándanos un mensaje vía Instagram o vía Facebook de qué les parece pareció las película cuáles son los aspectos que más les gustaron y quizás los que no les gustaron tanto porque queremos conocer su opinión y para que ustedes también colaboren aquí de alguna forma con, con el podcast así que, pues bueno, eso sería todo por esta edición del día de hoy, esta edición muy muy arácnida de, del podcast no se pierda nuestro podcast de la próxima semana donde estaremos hablando de nuestro top de películas y series que más disfrutamos en el año pasado 2021 y pues se vino un año muy interesante para nosotros aquí en Hello There. y nuevamente para agradecer públicamente a todos por seguirnos al menos en todas nuestras redes sociales y en especial en YouTube donde ya llegamos a los estanciados cien si mil suscriptores muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes, no estaremos aquí sin el apoyo de todos ustedes y pues bueno, se viene un año muy, muy bueno en Geloder Así que eso sería todo por el día de hoy. Yo soy Brian Romero. Yo soy Mero Diego.
3: Soy Mike. Y yo soy Hans Homero Thompson.
1: <risa> y tengo como pequeño paréntesis. Ya seguramente se dieron cuenta, pero Goyo no pudo seguir participando tuvo problemas de conexión. Así que a nombre de Goyo Díaz, nos despedimos y si no nos vemos antes, buenos días, buenas tardes. Y buenas noches. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.